0: Bienvenidos a su podcast, Todo Oído al Consciente. Hoy estamos un día más en un nuevo episodio. Nos tocará hablar sobre las relaciones de pareja y en específico sobre un problema comúnmente que sucede y que es la infidelidad. ¿Por qué sucede? ¿Tendrá algunos factores importantes que influyen al ser infiel o por una decisión propia? Con esto y más empezaremos a hablar, qué mejor que con mi compañera Isel Cruz. Gracias por estar aquí y te saludo. ¿Cómo estás, Itzel?
1: Hola, Eduardo, y a toda la gente que toma el tiempo de escucharnos, de igual manera este, un saludo para todos. Eh, yo, pues, como cada vez que eh, estamos aquí eh, tocando un tema nuevo, muy contenta y este es un tema que yo en lo personal, pues, disfruté bastante, investigar, leer, aprender un poco más sobre él eh, y es, pues, ya lo mencionaste, ¿verdad? El tema de la infidelidad eh, un tema que, pues, es importante tocar, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas este, lo han vivido, lo han visto, han tenido experiencias desde el lado que sea ¿verdad? Desde el lado de él, me fueron infiel o desde el otro lado que es él, bueno pues eh, le fui infiel a mi pareja, le fallé, cualquier cosa de esas y es pues fuerte, ¿verdad? Para cualquiera puedes venir a tocar el, estos temas, ¿verdad? Eh, desde experiencias propias pues es, es difícil y pues eh, vamos a venir a hablar sobre algunas que podrían, algunos motivos que podrían este, venir a explicar esta esta manera de comportarse, verdad, no podemos venir y traerles un motivo universal por el cual cualquier persona este, se conduce de esa manera, verdad pero sí les traeremos este diferentes motivos ya sea de manera consciente o inconsciente de por qué la persona se conduce de la manera en la que se conduce, verdad eh, hoy no nos podemos basar como lo hemos hecho en veces anteriores en el DSM, pero eh, nos, nuestro libro en el cual estuvimos estu es, leyendo esto fue el libro que se llama ¿Por qué lees infiel? del autor y psicólogo Esteban Cañamares. Es un libro que yo en lo personal pues eh, consideré muy interesante y eh, le recomiendo a las personas que nos están escuchando, les gustaría aprender un poco más sobre esto, pues que lo que lo busquen, ¿verdad?, que lo, que lo adquieran. Quiero comenzar eh, con una pequeña definición de qué es la infidelidad. Estaré citando a, a, dicho, a dicho autor, ¿verdad?, esto es, lo vemos en el libro. Dice, suele entenderse por infidelidad en todos los grupos humanos modernos la relación afectiva y o sexual de una persona con otra, que no es la que socialmente se considera como su pareja, o sea, no estamos hablando simplemente, pues... De, un, de una infidelidad eh, en el matrimonio, ¿verdad? Puede ser una infidelidad en, en el noviazgo o en cualquier relación que tú ya sabes que, que se están dando de alguna manera la exclusividad, ¿verdad? La exclusividad afectiva. Eh, y bueno, este libro toca... La infidelidad desde cuatro puntos, bueno, des, principalmente desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? El análisis de las consecuencias que puede traer una infidelidad para el ánimo y la autoestima, pero también se puede hablar de la infidelidad desde el punto de la literatura y todo aquello que, pues, te romantiza la situación, ¿verdad? Que serían novelas, eh, relatos, cuentos y todas estas cosas. Desde el punto de vista de derecho, que sabemos que cuando hay una relación, este un matrimonio, ¿verdad? Eh, el, el adulterio pues puede tener consecuencias legales muy fuertes, ¿verdad? lo cual te puede llevar a perder pues mucho de tu capital de tus pertenencias y de lo moral que es también un, tiene mucho peso, ¿verdad? Eh, la moral eh, cristiana la moral católica y todo lo que socialmente conllevaría el, el la infidelidad, ¿verdad? el el peso en la sociedad de ser juzgado por tener actos infieles, pero al mismo tiempo la sociedad es la que de cierta manera te lo, te lo presenta, ¿no? Te lo. Uh -huh. te, te es cómplice en algunas situaciones, ¿verdad? Porque hay, sabemos, una moral muy. Por bueno, así que voluble en ciertas situaciones, ¿verdad? Algunas veces dan más por hecho que el hombre es infiel y lo dejan pasar muchas veces, ¿no? Es que el hombre es así. Lo vemos mucho también en la sociedad mexicana actual, ¿verdad? Es que es hombre, ¿no? Como que le justifica. ¿Y qué pasa cuando alguna vez, algunas veces es la mujer, ¿no? La mujer la que decide dar por finalizado el matrimonio o la relación o la ven con otra persona. Es una una manera de juzgar muchísimo más fuerte que lo son con los hombres, ¿verdad? Eso se, se, se ve, pero eso es otro tema aparte. Y queremos hablar sobre los motivos probables que traen las personas a la infidelidad y es importante hablar de que cuando una persona en su mayoría es infiel, tiende a ser, por, tiende a ser una persona que carga muchos miedos y mucha, mucha carencia afectiva. La, casi siempre es, son carencias afectivas que, que vienen desde la niñez, ¿no? En la niñez, uh -huh. con unos padres, con unos familiares, en un entorno muy carente de, de todo este afecto, de toda esta tensión. Eh, ¿Y qué va pasando? Van creciendo con esa idea del amor bastante, pues, no bien construida, ¿verdad? Esa idea del, del amor, de de una relación afectiva sana, pues no, la, no tienen esa idea como que viene estructurada, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Muchas personas eh, crecen eh, buscando una relación y qué es lo que pasa cuando eh, encuentran una relación que les complementa en todo. Algunas veces este, sale el miedo de recibir todo de la pareja porque por el miedo a crear una dependencia a una persona, y esta les puede abandonar, ¿verdad? Eh, o el, la persona adicta al sexo. Sabemos que cuando hay una adicción, este, ya sea a lo, a lo que sea, a sustancias, drogas, este, no sé, al, al sexo, a las compras, la persona busca llenar vacíos, ¿verdad? En este caso, tiendes a, a ser una persona adicta al sexo, busca llenar el vacío afectivo, ¿no? Eh, también hay personas que crecen con todas estas carencias que ya te menciono y aparte eh, unas costumbres psicológicas no sanas, entonces tienen un constante, eh, un constante cuadro de depresión o una manera de vivir muy cercana a, a vivir la experiencia de la depresión. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, que llega una persona que les da toda esta... Afecta toda esa tensión que no han logrado tampoco en la pareja que tienen. Y pues les es fácil el venir y verse inmiscuidos en, en, una, en una relación clandestina, ¿verdad? Porque les, les da ese sentimiento de que, de que importan, ¿no? De que, de que son valiosos, de que pueden ser amados de una manera pues que no es la correcta, ¿verdad? De una manera ilícita, por decirlo de alguna manera. Sí, eh, también podría estar esa persona que ve el ve defectos en su pareja y con defectos usualmente es uno no veo en mi pareja algo que no puede cambiar y que yo también no espero que cambie eh, te voy a poner un ejemplo, mi pareja siempre me necesita para todo estoy harta de ser eh, muy necesaria para mi pareja, de que mi pareja dependa siempre de mí y qué es lo que pasa con esta limitación que encuentro en mi pareja y que siento que nunca va a poder cambiar pero que tampoco no hago nada para que cambie pues que estimula en mí un deseo de, de acercamiento hacia alguien que sea contrario a mi pareja en ese aspecto por ejemplo, eh, conozco una persona que es completamente autónoma completamente independiente y que no necesita de nadie más para tomar sus propias decisiones ¿y qué hace que al yo conocer a esta persona me sienta completamente atraída, eh, deseosa de, de convivir con, con esa persona? ¿por qué? porque tiene eso que mi pareja no tiene y que yo espero que no tenga, porque yo no me doy cuenta de que esa limitación que yo veo en mi pareja es lo que hace que funcionemos, ¿verdad? porque mi pareja me necesita para todo, entonces yo en esa relación estoy llevando las riendas ¿y qué pasaría con esa otra persona que es completamente autónoma? pues sería una pareja que tendría que ir a la par, ¿no? En la cual Bien. no tendría yo el control y no funcionaría yo con esa persona, ¿verdad? Pero yo no me doy cuenta de eso, yo no me doy cuenta simplemente de las limitaciones. Claro que es usualmente, pues cuando vas en una relación, este, clandestina, pues no, no tiende a hacer algo por lo cual esperes dejar a tu pareja por esa persona, solo esperas buscar a alguien de maneras momentáneas, ¿no?
0: Sí, lo encuentras más atractivo en los diferentes rasgos que tiene tu pareja comúnmente, y más si ya tienes con esta parte del tiempo que ya has llevado mucho esto que ha sido siempre lo mismo con la, con la misma pareja también.
1: Claro, también hay personas que buscan eh, o que llegan a la infidelidad eh, como una forma de agresión. Eh, uh -huh. Una agresión puede ser a tu pareja... ¿Por qué? Porque es una relación completamente destruida ya, ¿verdad? Este, Ya es una pareja que ya no está feliz, que ya no están en esta conexión, ya, nos, ya no hay esa complicidad. Y bueno, es una pareja que pues vive para hacer infeliz al otro prácticamente. O sea, viven en una constante riña, en, en un constante pleito. ¿Y qué es lo que busca uno de ellos o ambos? hacer cualquier cosa que haga sentir a la, mal a la persona, que le debilite, que le ridiculice, que, que lo haga sentir este mal, que lo haga sentir triste, que, lo haga, que no lo haga estar bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es, no la mejor, pero cuál es la manera en la cual tú podrías este, dañar a tu pareja, pues siéndole infiel, ¿verdad? ¿Y cómo es que la infidelidad va a dañar a tu pareja? Pues tu pareja se va a sentir dañada cuando sea consciente de esa infidelidad. Y muchas veces la persona infiel lo hace de manera inconsciente. Tengo mi, a mi, a mi, mi amante, uh -huh. pero yo no voy a hacer nada de ir a decirle a mi pareja, te estoy diciendo infiel, pero voy a dar señales. Como te digo, algunas veces inconscientes, algunas veces conscientes. Como podría ser el, bueno, voy a quedarme de ver con con mi amante en un lugar donde sé que podría haber personas eh, del mi núcleo que conozcan a mi pareja, ¿verdad? En una zona que es concurrida tal vez y que cualquier persona me podría ver o tal vez el descuido el celular y mi pareja me lo encuentra, ¿verdad? Yo no quería que viera las cosas, pero se me olvidó el celular. Esa es una es una acción inconsciente. El olvidé el celular o el, mi pareja me dejó una notita que vio mi mi esposo, mi esposa, a lo mejor eh, mi amante mujer me dejó un maquillaje en la ropa, todas esas cosas que de una u otra manera tarde o temprano la pareja se va a dar cuenta. Otra manera de ser de infiel en agresión, en el libro te muestra que mayormente mujeres eh, en alguna especie de envidia hacia otra mujer porque esta eh, está logrando más que, que yo profesionalmente ha hecho ha llegado donde yo no he podido llegar, a lo mejor ella ya formó una familia, ya tuvo hijos o cualquier cosa que yo haya anhelado eh, realizar y que no he logrado, hace que sienta una envidia o un celo hacia esa persona y ¿qué es lo que hago? Busco dañarla de cierta manera y ¿cómo puedes dañar a la persona? Pues rompiendo su núcleo, ¿verdad? Este, rompiendo su relación y buscando, buscando eh, el, el inmiscuirte con esa, con esa pareja. Y de igual manera, ¿cómo vas a dañar a la persona? Haciendo que la persona sepa que yo estoy con, con su esposo, su esposa o su novio. Entonces, de cierta manera, algún, algún, algo así de hacer que la persona, para que la persona note la infidelidad, ¿verdad? Este, uh -huh. Esa sería otra manera de ser infiel para agredir. Otra, otra manera de agresión en la infidelidad sería el buscar a un hombre o una mujer a la cual yo admiro. O hay algo en él que me causa mucho... Pues sí, este, mucha admiración. O me gustaría ser como, ese, como esa persona. Entonces yo me veo relacionado con esa persona pese a que ya esté comprometido, casado o, o como sea. Y de cierta manera busco sodomizarlo, ¿no? Busco hacer ese, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Y esa persona pues va, va a acceder a... A lo que estoy buscando, ¿por qué? Porque tiene el miedo a ser, a ser descubierto, ¿verdad? Y yo tengo en mi poder el que seas descubierto no, ¿verdad? El, estás conmigo si no le digo a tu esposo o a tu esposa que le está siendo infiel, ¿verdad? ¿Y quién sale perdiendo? Pues yo no, porque yo no estoy en una relación. Entonces, hay personas que buscan el, el ser infiel como manera de agresión. Y es muy, muy fuerte, ¿verdad? Esta de esta manera, también hay personas que son infieles para no correr los riesgos de estar emparejados, o sea, para no sentirse comprometidos, y una de las que más me marcó es las personas viudas o divorciadas, una persona divorciada eh, que teme verse involucrada en una relación, porque porque siente que está traicionando a, a su pareja a su marido que ya falleció porque siente que eso es no ser leal a la persona, o porque piensa que tiene que olvidarse de, de su difunto o su, o su difunta esposa, entonces, pues como personas tenemos necesidades, verdad necesidades afectivas, tal vez una necesidad sexual, entonces se ve relacionada por una persona que ya está comprometida, porque así siente que no tiene que olvidarse de su, de su marido que ya se fue, o porque ya no siente que tiene que estar comprometida con otra persona, o porque socialmente... Este, ante las personas quiere seguir siendo él o la viuda de, de la persona que ya no está, ¿verdad? O una persona divorciada que dentro de ella tiene esa esperanza o ese anhelo de eh, volver con su expareja, aunque sepa que no lo va a hacer o que ya no es posible o que su pareja ya no está interesada, siente aún ese deseo de eh, regresar con él, entonces no quiere socialmente pues iniciar una relación nueva ¿verdad? o que la gente sepa que está con alguien De, por esa razón buscan relaciones pues clandestinas para, para saciar pues las necesidades que tenga o el deseo que tenga pero sin, sin el verse relacionada con una persona ¿verdad?
0: Sí, o simplemente sí. son
1: solteros que temen solteros que temen el, el verse en un en un noviazgo, ¿verdad?, en una relación que vaya a formalizar. Y una de las que más me, en lo personal, más me impactó sería solteros, personas solteras que temen el emparejarse y dejar, pues, el núcleo familiar, el nido. Y esta es la que más me marcó, porque, Porque es un miedo que se les ha implantado de manera inconsciente, obviamente, por parte de los padres. porque, Porque los padres de igual manera temen que sus hijos dejen el, el nido, ¿verdad?, que sean que sean independientes, que se vayan y que formen su propia familia, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen estos, estas personas? Pues se ven relacionadas con personas que van de paso, o sea, serían personas que no están, eh, no sé, viviendo en su misma ciudad o personas que son ya comprometidas y que no pueden venir a, a ofrecerles el formalizar una relación y los padres, eh, de cierta manera, solapan esas conductas eh, cuando su hijo o hija les presentan una, un, una persona, una relación que podría ser bien para, las, para ellos, que podría formalizarse y ser una relación sana y ser una relación completamente funcional y los padres no, ace, no aceptan a la persona o ven mil peros en él, en él o en ella pero cuando su hijo o hija se ven miscuidas en estas relaciones que no les llevan a ningún lado en las cuales les toca hacer el papel de, de amante, los papás a lo mejor no lo aceptan como tal pero se hacen de la vista gorda, ¿no? No se dan cuenta pese a que hay muchas señales, ¿no? Pese a que sé que mi hija está saliendo con alguien pero no sé con quién o no me lo presenta o sé que, que se esconde y no dices nada, ¿por qué? Porque su hija nunca podrá dejar el nido porque no, se, no le pueden ofrecer una relación formal, no le pueden ofrecer el formar su, propio, su propia familia, ¿verdad? Y es muy fuerte el... el el cómo los padres pueden influir en estas cosas, ¿verdad? ¿El cómo el miedo de los padres de quedarse solos puede venir a hacer que sus hijos eh, se vean inmiscuidos en, esta, en estas relaciones, ¿verdad? Clandestinas.
0: Sí, es muy, muy interesante saber de que hay algunos factores son muy importantes porque vienen desde un núcleo familiar. Entonces ya Bien. vienen como esas conductas predecidas. De los hijos hacia los hijos y tanto hacia los padres y hay diferentes factores que muy bien podríamos hablar y pues uh -huh. más que nada vamos a profundizar todo esto hasta el otro episodio para que tengamos un poquito más de más de enfoque en estos temas que sí es muy importante saberlos y también tener las pautas necesarias para saber del por qué y por qué pasa este tipo de situaciones porque es muy importante que a veces luego nos preguntamos de pues, por qué somos así, por qué lo hice, viene todos estos sentimientos que tú has hablado tanto emocionalmente como esta parte biológica de las necesidades que a veces no nos damos cuenta, pero ahí está. Entonces, pues es muy muy grato saberlo de que todo hay como que esa razón, como bien lo dijiste al principio, no es como un total de que va a ser así siempre o siempre va a ser esta la respuesta o siempre va a ser este el motivo, sino que hay diferentes factores que influyen tanto en diferentes personas y en situaciones y sobre todo en la sociedad actual que se ha dado muchísimo este tipo de problemáticas, tanto con uno mismo que ha pasado, tanto también en la parte de, de familiares, de amigos y en esta parte importante que ya es como el matrimonio, que es un compromiso un poquito más fuerte, que sí se debe como que profundizar esta parte, porque luego hay como, como lo dijiste ahorita en, en el último tema, que es algo esencial, que ya son daños y ya son como estas acciones muy graves, porque ya está la persona disfrutando, de hacer daño, ser la víctima, ponerse diferentes papeles y roles que no hacen como que esta relación sana. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos y estamos para las dudas. Espero nos puedas acompañar en la próxima parte que va a ser más interesante aún. Aún falta muchísimo que recorrer toda esta información y espero que puedas acompañarnos y aprender sobre todo con nosotros, danos tus experiencias en qué podemos ayudar y en los comentarios. Y muchas gracias Itzel por toda esta información, estuvo muy muy interesante, me, me agradó mucho que habláramos sobre esto porque hay muchos tipos de casos que luego no nos preguntamos el por qué sucede, pero poco a poco vamos dándoles estas estos granitos de, de pequeños textos de información de investigación y lo hacemos con mucho gusto para ayudarnos y mejorar cada día como personas
1: claro, este gracias de igual, man de igual manera para ti Eduardo y sí es un tema bastante, bastante jugoso verdad. Ta también este nos faltaron muchísimas más, este, más cosas en las cuales eh, más razones eh, para compartir con ustedes que también están muy interesantes y que ya tocaremos en una segunda parte y gracias por estar aquí, por escucharnos y nos vemos en la próxima.
0: Muchas gracias, no olvides compartirlo por tus redes sociales, cualquier amigo familiar le puede interesar. Estamos por Anchor, Spotify, YouTube y en la página de Facebook como Vive Ahí nos encuentras, ahí está nuestro podcast, todo oído al consciente. Hasta la próxima.